0: Hallå allar, nu är det dags att hoppa ur säng och slita sig lite från det där arbetet du står och tragglar med just nu. Nej, jag hoppas att du kan multitaska lite även om du är man och lyssnar så tror jag ibland att vi klarar av att kunna göra två saker samtidigt. Jag heter som vanligt Ludvig Delin och med mig har jag... Björn Björkvist som står här också. Ja, och vi står, det är helt fantastiskt. Vi känner energin flödar på ett helt annat sätt än vad det har gjort de senaste sändningarna där vi har haft så här sittdon, stolar som det kallas så fint. Och som vanligt så är det lika trevligt att ha med. Just dig som lyssnar och det är tack vare dig, Sveriges enda nationalistiska morgonradio kan... Vara en verklighet och att vi gör det här det vi gör. Så jag hoppas att du som gillar det vi gör och det vi kanske kommer att göra går in och blir stödpremerant på radiosvegot.se Och med det sagt så tänker jag att vi ska kicka igång den här morgonen lite med alla idéer faktiskt. Oh, the Played med Lots of Ideas. Och det, är, det är väl lite så här vad vi har. Och jag känner så här, de sjunger att de inte kan kommunicera. Det är lite så jag känner idag Björn faktiskt. Det är, du måste det, lära dig
1: kommunicera.
0: Ja men det är det här som jag pratade om innan. Multitaska. Jag är helt övertygad om att män är betydligt sämre på det. Jag tar mig själv som exempel. Jag, ja. jag ser på, på liksom kvinnor som har en miljon saker och bollar i luften och det är inga problem att ha flera bollar i luften sådär. Ja, men man vet vad man ska göra det är inte det som är problemet problemet är när man står så ja, men det är några det är dator, datorgrejerna på ena sidan och sen så står man och gör något annat på den sidan så ska man dricka kaffe och så är det, ja men det är är inte skapta för multitasking på det sättet tror jag
1: nej så är det, alltså är ju generellt sett bättre på att kasta pil. Ja, nej, men typ så här Gå ut
0: och jaga någonting. Gör ett spjut, man gör först spjutet och sen jagar man. Man börjar ju inte jaga samtidigt som du springer och täljer i spjutet liksom. <laughs> nej, men det, det är det här jag menar med folk men folk som jag har, en, jag har en del i i min närhet som ska alltid vara så effektiva. Det, är så här, det tilltalas av effektivitet hela tiden. Och det blir så här jag kan inte få in det här i liksom mitt, mitt tankesätt bara ah, hur ska man göra egentligen jag, jag vill tälja först och jaga sen och inte samtidigt. Så det är 5 maj idag och för alla er med cajones idag så är det Cinco de Mayo så att ni vet det i Mexiko och i USA alla Hispanics firar detta, och det är ju till minne av slaget vid Puebla eh, 1862 och bland annat slaget av, av New, eller vid New Orleans också Ett bortglömt slag mellan, eh, mellan jänkerna och eh, britterna Men eh, ja, som allt annat i det här varvet så är det ingen som vet varför man firar Cinco de Mayo men alla vet att man får konsumera alkohol och partaja Kommer du fira Cinco de och någonting idag, Björn?
1: Nej, det blir nog ett väldigt stillsamt firande.
0: <laughs> ja, I Europa så har vi en, en skamfylld dag. Det är ju den så kallade befrielsedagen. Det är ju ja, en annan sak och det behöver vi kanske inte gå in på så mycket som vad som händer. Men i Danmark och Nederländerna bland annat så flaggar man den här dagen. Va, Björn, jag måste göra så här. Jag måste få ge mig lite, lite kaffe känner jag. Jag måste...
1: Ja, nu ska han stå och dricka kaffe här också på arbetstid Det är sådana störda grejer Sossigt än sig
0: åt. Ja, susit riktigt susit Vi fick ju faktiskt in en rolig grej och Sverige vaknar, hela projektet Så en fantastisk del är med det är ju lyssnarna mm. Det är, det är liksom lite därför du och jag står här och gör det vi gör mm. ja. Har din mikrofon också börjat?
1: Nej eller så är det din som ja, men jag vet. På... Ja. Jag tror det är min. Ja, väldigt irriterande. att ja, Kolla på det i musiken sen.
0: Ja. Uh, i alla fall lyssnarna. Ja. <laughs> De är så viktiga som vi alltid tänker på dem. Det är dem. Ja. Uh, I alla fall det är alltid kul att få. Uh, vi får en hel del. Ja, men det är tips och tricks. Det är uh, låtönskningar. Det är uh, ja, men liksom allt möjligt. Prata om det här. Har ni sett det här? Några har skickat sig titta hur jag bor. Bor jag fint? Uh, och jag du lyssnade som skickade bilder på ditt hus igår. Jag är jättefint bor du. Jag vill också bo där. Jag missar du? Uh, ja, men han har skickat till mig privat också. Ja, du tyckte, nej, men det var, det var fint, det var fint. <laughs> men ja, och Vi har ju lyssnat i alla kategorier. Vi har arga människor, vi har snälla människor, vi har lugna människor, hetsiga människor. Vi har arbetare, vi har arbetslösa, gamla, unga, kvinnor och män. Alltså alla typer av svenskar har vi. Men det är en, en kategori jag tycker som blir... Som jag tror har vuxit lite grann Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men det är kul i vilket fall som helst. Det är barnen. Mm. Jag vet hur många som säger att jag är hemma med barn. Nu lyssnar vi och du lyssnar dem. Det är faktiskt en av våra yngre lyssnare som fyller fyra år idag. Så jag vill bara gratulera henne. Grattis! Jag gratulerar, gratulerar! Och till äran så ska, har pappa skickat in den här låten som vi ska spela för dig. Det är var tydligen någonting som jag inte ens klarar av att uttala riktigt. Har du hört sånt här innan Jag är helt fascinerad över det liksom, var en massa japaner som hoppade omkring och alla var vilda Jättekonstigt för någon dotter som fyller fyra år Måste jag säga till dig som skickar in den här låten Men jag, 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 jag blir lite fascinerad också Jag tyckte det var lite kul Men sån jag
1: Ja oerhört jobbigt
0: <laughs> Så jag hoppas i alla fall du som lyssnar Fick din vilja igenom det Det går om man vill Och har rätt kanaler Och vill även du vara en del av, av gänget I Sverige vaknare, Så gå in på appen Telegram Och klicka dig vidare till Radio Svegot chatt och där händer det saker helt enkelt. Det är alltid lika, lika trevligt att, att ha just dig med. Och jag hoppas att vi har någon gott hard och er hard idag. Mm. Det är namnsdagsbarnen.
1: Ja det är en ganska tuffa namn får man säga. Uh, generellt är ju de här lite tyska namn, jag antar att det är tyska namn, de är ju tämligen mycket hårdare än till exempel... Att ja, gott
0: har betyder gud och hård. Ja,
1: precis, precis. Ja, man kan ju till och med höra vad det betyder. Det är inte alltid man kan på, på namn. Så man börjar säga, ja, det betyder nog egentligen som något jätteavancerat och så betyder det precis det, det det står. Men det är ju stenhårt är det. Till skillnad från, skulle jag säga, somaliska namn som sällan är speciellt uppkäftiga. Ja, nej men det
0: är... Just som du säger, alltså, de tysk klingande namnen har ju en viss eh, hårdhet. Det är alltid trevligt eh, faktiskt. Mm. Eh, och det har ju hänt eh, en hel del i historien också. Det är inte bara Cinco de Mayo och eh, den så kallade befrielsedagen. Men det, det tåls och liksom slå fast det. Den 5 maj är ju eh, dagen då en viss staten... Kontroversiell stat kapitulerar i 1945 och det är därför det är befrielsedagen eller om de lämnade, för det är lite omtvistat där exakt vilken dag kapitulationen eh, antingen skrevs under eller genomfördes, det är det man har pratat lite om. Men det är även en, en intressant dag i historien. För 1939 så är det den svenska riksdagen antar en lag som förbjuder svenska arbetsgivare att avskeda kvinnor på grund av förlovning, giftermål eller graviditet. Och kvinnor får också två veckors betalt semester efter förlossning. Mm. Det här är ju en självklarhet för, för oss idag att det, det är på det viset. Men Ja, jag tänker, det är inte så. Det är inte ens hundra år sedan. Där. Nej. Nej. Och det måste ha varit helt fantastiskt eh, när det kom. Det är som att eh, den svenska riksdagen har tittat åt något annat håll och sett, hm hur har andra länder gjort egentligen? Och man fann nog lite inspiration nerifrån kontinenten i, i det här fallet. Och. Jag tycker det är däremot är så roligt, jag undrar hur stort problemet var att man avskedade kvinnor som för övrigt var betydligt färre ute i arbetslivet än vad de är idag. Men hur ofta fick man sparken på grund av en förlovning?
1: Nej, det borde ju inte varit jättevanligt. Det kan ju vara typ så här om man hade anställt en, en kvinna, en ful kvinna och sen, sen går hon och förlovar, förlovar sig med, med en son och bara, nej <laughs> skönt att det finns en oh, jag
0: kan sparka henne på grund av de här anledningarna
1: ja, fast, nej jag vet inte det, det kan ju inte vara jättevanligt men man vet ju aldrig man kanske, det kanske fanns en rimlig förklaring som inte jag just nu kan komma på bara ja,
0: nej jag vet inte det är väl alltid bra att det det finns visst skydd mot, ja, mot att arbetsgivare, liksom sparkar arbetare hejvilt. Det, jag är för den, den typen av lagstiftning. För att det uppenbarligen så under den här tiden så
1: behövdes det i alla fall. Och ja, eller så tog man in det ändå. Det är kan man ju gjort. Ja men jag, jag ser ju som du säger. Jag så väldigt svårt att säga att folk bara sprang runt och okunnigt sparkade folk för att de förlovade sig. <laughs> ja men jag tycker det är roligt
0: så här. Du jobbar, ja, jag vet inte vad jobbar kvinnor med alltså för i världen. Sömmerska. Ja men du är sömmerska på ett ställe. inte du men en kvinna är sömmerska på här, det.
1: i det här huset kanske.
0: Ja, i det här huset eller ja, de gjorde ju kläder här. Mm. För de som inte visste det i svenskarnas hus så gjorde man kläder för i världen.
1: Här på övervåningen där vi står nu. Ja. Så att de måste sy. Så jag ser
0: spöken av sömmerskor.
1: Nej, det är jag som brukar klut med och gå runt.
0: Jaha, det är det. Det här förklarar väldigt mycket. Men alltså, om du sitter här och så inte vet jag vad man gör 1939. Man är, är ute på... Det
1: fanns nog inte det här huset förresten.
0: Ja, men, nu ska vi inte fastna i huset här nu. Ja, men 1939, mm. du är sömmerska. Och så så är det,
1: du kan ju lägga ett annat hus här.
0: Ja, ja. 1939, du är sömmerska och så du sitter och syr hela dagarna och sen på helgerna så kanske du är ute och dansar i folkparken, Visa lite fotanklar, lite sådär som man gjorde på den tiden.
1: Fotanklar? Ja. Vet du så?
0: Ja, nej, nej, det är kanske är sådana här som, bank som bankronare ja. kastar ut. Det är varit lite roligare förresten. Vad, vad heter det då?
1: En påse med fotanklar.
0: Ja, jag, där, jag, jag hade följt pladask, ja. hade jag gjort. Uh, ja, vad heter det då? Anklarna.
1: Eller kanske heter anklar.
0: Ja, ja. men ja, så jag tror nog alla är med på vad jag menar i alla fall. Inte sådana här som bankkronare kastar ut på vägen i alla fall. Uh, det får man göra vid andra, andra tillfällen. Men... Och så man ute och dricker någon läsk liksom folkparken och så träffar man någon bonpojke och så förlovar man sig. Varför skulle man inte få vara sömmerska då? Jag, jag
1: förstår inte. Nej, fotanglar heter de? Fot som man kastar ut. De som man kastar ut ja, de andra heter um, vrist. Vrist ja. Ja. Ja, men det, var, det var för enkelt Nu, nu ska vi inte vara så Eller fotled kan det kallas också ja,
0: De var ute och visade fotlederna i alla fall Mr. Ja. Google, jag bojkottar ju Google Av ideologiska skäl men
1: Ja jag sökte på en annan sökmotor
0: Vilken då? Snälla berätta här nu Vilken då? Google Den skaraborska versionen av, ja, av Google
1: Egentligen samma ägare Men ja Ja. Till. Vad händer då då Ludvig? Du håller på att berätta en historia här
0: Ja nej det jag menar Den var ju klar egentligen alltså, Men varför skulle man inte få förlova sig För sin arbetsgivare Alltså var, var någonstans är förlovning Inte förenligt med ett arbete
1: Det är för att förlovning kan leda till barn Och ska få man massa barn Då kan man inte sitta här och sy mm. därför Mm varit Och då tänker de förebyggande Blir det förlovning då blir det stopp så slipper de. Sparkar de sen. Utan då har de ju tid på sig att hitta någon annan. Så kan det vara. Det kanske har hänt. det tycker jag är tasket. Vi är lite feminister idag, jag och Ludvig här. Så att vi slår ett slag för att man ska inte få sparka folk för att de förlovar sig. Det är vi emot. Ja, Men jag är däremot för. Alltså, det hade varit en bra sak
0: i, i avseendet att om arbetsgivare får sparka människor för förlovning. Då är det jättelätt för mig att införa vissa lagar beroende på vem man förlovar sig med. Va? Man kan införa vissa lagar då. Vissa lagar? Mm. Om att förlova du dig med en icke-svensk så får du
1: sparken.
0: Det är det jag vill se. Men man får inte säga det i det här jävla landet att man vill diskriminera människor på det sättet. Så jag säger ju inte det rakt ut Björn. Ja, fast
1: nu tvingade jag ju fram en tydlighet som du hade önskat slippa.
0: Ja, precis. Men det var, det var vad jag menade i alla fall.
1: Just det, men just sparken, det är ett liksom, rimligt straff jag vet, jag tycker att... För
0: att förlova sig med icke-svensk ja. Är det nog med straff, är frågan
1: Nej men det finns väl andra straff alltså, eller... ja, Jag vet inte
0: Vad Spöstraff, eh, social uteslutning, men det har kvar jobbet ja. <laughs> Så det är lugnt <laughs> ja, nej, Vi ska inte fastna i det eh, 1984, den här dagen i historien Så var det var en låt som, som vann Eurovision Song Contest och sedan dess så har alla pappor hela tiden gått och nynnat på den här sången. Och det är Herreys som vinner Eurovision Song Contest med låten Digiloo Digilay och det här blir Sveriges andra seger i Eurovision Song Contest någonsin och det är tio år efter ABBA tar hem vår första seger. under Magiska under Plötsligt en dag har det hänt Och vilken tur Du är en lyckofigur En dag i staden Du gick där och tänkte På esplanaden Så du något som vängde Det kändes som jag hade vingar. Ja, gyllene skor Det Så här lät 1984 när de stod där det här är ju hemskt, det är ju riktigt hemskt Jag förstår inte hur det här Alltså, varför vann den här låten?
1: För att den var fantastisk, för att den var bäst Vi älskade den, vi satt i tv-sofforna Och jublade den här... På den tiden fick man inte rösta ja, utan satt en Sköna
0: tid utan röstning
1: Så satt i en jury och bestämde Vilka som var bäst Och vi bara satt och höll med Ja. Det var den, tack Sveriges Television, sa vi till andra. <laughs> oh, Vad skönt att det var. Men ja, de, de vann ju i alla fall. Tog, eh... Jag vet inte vad det fanns för andra låtar med. Jag tänker att om du lyssnar på dem så kanske du förstår varför de vann. <laughs> <laughs> ja, det är mycket
0: möjligt. Men jag vet inte, 80-talet ja, levererade ju en hel del lustigheter i, i många avseenden kan vi väl säga. Eh, I alla fall. Jag tänker att vi ska titta lite på vad som har... Vad som har hänt det senaste, för att du och jag vi satt ju och diskuterade innan medlemsmötet igår För det fria Sverige hade medlemsmöte igår klockan åtta mm. eh, Och tack hjärtligt tack till alla er som, som var med på det, det var givande och kul att berätta en del nyheter Och en del eh, intressanta saker som sker i föreningen Men innan det var så fastnade jag och Björn i en, en diskussion för att eh, Allas, våra favoritstat har ju pratat om att förbjuda nationalister och det har varit nationalistiska organisationer eller i deras vokabulär rasistiska organisationer och organisering av rasism. Och de har ju släppt ett, vad ska man säga, ett utlåtande de har släppt nu.
1: Nej, de har tagit emot, regeringen har tagit emot ett betänkande från det här gänget som man har satt ihop då bestående av eh, olika riksdagsledamöter från alla olika partier. Och sen har man stoppat in då för man kände väl någonstans att eh, det här räcker inte med, med politiker utan man tog in lite så kallade experter. Det var någon polis, det var Helen Löv tror jag eh, och lite andra sådana... Um...
0: Helen Löv kan jag tänka mig att hon är nog mot det där, känns det som.
1: Jag vet inte jag, inte, jag har inte hårdgranskat och jag vet inte om deras inlägg är heller. Det står här parlamentarisk kommitté sammansatt och då är det ju centerpartister, det från alla partier då naturligtvis. Martin Kinnunen deltog från Sverigedemokraterna liksom Per Söderlund. Linda Snäcker deltog från Vänsterpartiet. Ja
0: <tryckligt> oh, herregud, oh, det är Dream Team kan vi ju säga.
1: Ja, Janne Cato från Santen. Det, det är en skara människor kan man säga. Eh, utan att definiera dem ytterligare. Eh, en ganska sprid skara människor dessutom. Sen är experter, då har man advokaten Per Bratt. Man har en verksamhetsutvecklare som heter Daniel Godman från polismyndigheten. Man har en enhetschef som heter Fredrik Hallström, säkerhetspolisen. Man har en vice överåklagare som heter Magnus Johansson. En professor som heter Anna-Lisa Lind. Docenten Helen Löv Och hårrättspresidenten eh, Ulva Norling jönsson eh, och Dessa människor då tillsammans med de här politikerna har då suttit och, och gjort den här, äh, det här utlåtandet eller betänkandet. De har suttit i ett år här nu då och, och, och fått ihop 350 sidor ungefär.
0: Mm. Mm. och äh, det, det är ju en del intressant i det här. Eh, och innan vi ska gräva oss in i liksom vad, vad det här betyder egentligen så jag måste kommentera. Det hade varit oanständigt av mig att inte kommentera på det. Jag ser en bild från den här pressträffen press, som de har haft mm. och justitieminister Morgan Mogge Johansson står vid ett bord. Är det bara jag som skrattar lite åt att bordet inte är i hans storlek? <laughs> jag ska visa dig en bild där. Bordet är alldeles för högt upp och så står han där. Han driver på det här att det ser han är. Ut
1: som ett barn som ska ha så här. på lunch liksom.
0: Ja, det är bara det helt fantastiskt. att göra att jag inte kan ta den här statsmakten seriöst för de är clowner allihopa. Men det är ju framförallt. Brott så som kallas för organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism som ska införas första juli 2022. Mm. Och det, det, här, är snart. det är väldigt snart enligt det här betänkandet och eh, Morgan Johansson uttalar sig och eh, förklarar att de kan driva tidningar och samla in pengar och... Eh, att rasismen av idag har blivit mer organiserad och därför mer farlig. Och det är det man vill, man vill sätta stopp för. Och där har man ju använt sig av en rapport från 2013 i det här betänkandet. Och där, som bland annat pekar ut fria tider och ja, avpixlat är det ju i den rapporten. Men det är ju samnytt. Och flera andra alternativa medier som rasistiska mm. och det vi kan se från alternativ media här är ju att det finns en viss oro för, för alltså vad som kommer ske med dem är det en del av så kallad organiserad rasism eller vad, vad kommer ske med den alternativa mediasvärden efter om det här liksom går igenom vill säga
1: ja. nej alltså jag, 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 jag satt och spelade in en film om det här igår på min uh, youtube kanal Björn Björkqvist kan man söka efter på YouTube så hittar man den. Eh, där. Eh, nu har inte jag läst rapporten, vilket jag ju också är tydlig med i filmen där. Utan jag har läst pressmeddelandet. Eh, och jag kommer att återkomma ifall att sen jag har läst rapporten, eller läst. Eh, vad heter det? Betänkandet, eh, om du sa att jag har fel. Men som det står i pressmeddelandet, så eh, är det ju så att man vill inte ändra grundlagen, utan man vill. Eh, använda befintliga lagar för att hitta på ett par nya lagar. Uh, och det är för att då det ska kunna gå fort och för att man ju uh, vill låtsas som att man inte ska hindra yttrandefriheten på något sätt. Utan man använder befintliga lagar. Och då, då finns det en, en um, lag i regeringsformen uh, som jag förbrilt försöker hitta i andra kapitlet, 24 paragrafen. Och det är alltså en befintlig lag som man tänker luta sig mot. Det är smart. Ja, men i och med att det är en befintlig lag som redan finns. Så på så sätt så finns ju redan förbudet. Mm. Det är redan tillåtet att, att förbjuda organisation, alltså organisationer och sammankomster och allt möjligt sånt där. Om man vill.
0: Ja det står ju här också i deras pressmeddelande är ju att en rasistisk organisation så avses det vara en sammanslutning av personer som genom brottslighet förföljer en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller ras. Nu fanns allting. Enbart de åsikter som kommer till uttryck i alternativa medier kan därför vara tillräckliga för ett förbud, fria tiders ord om åsikterna utger åsiktsbrott. Med andra ord så är det ju om...
1: No ja, det är no ju deras tolkning. Alltså, mm. Det står exakt så här i, i um, 24 paragrafen, andra kapitlet, uh, andra stycket. Så står det, föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar, vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur, eller, liknande, uh, eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etnisk ursprung, hudfärg, eller annat liknande förhållande. Punkt. Det är en lag som vi redan har. Vi ja, har det. det är väl kårverksamhet va? Alltså, uh, nej, och... det, det, kårverksamhet är ju en annan uh, lag. Men uh, det här har ju redan prövats mot motståndsrörelsen. Uh, man, man har ju efter åratal av avlyssningar så slog man till mot ett gäng bostäder. Uh, och, och satte alla i förhör. Man gick igenom datorer, telefoner, massa sådana saker. Och sen släpptes det och så las allting ner och man kom fram till att det finns ingenting som liknar kårverksamhet i motståndsrörelsen. Man har försökt. Eh, och, och, och det här är ju samma sak. Det, det finns ingen militär verksamhet. Man, kommer, man kan inte komma någonstans med det här. Eh, och, och att man har eh, politiska åsikter eller att man lyfter fram eh, till exempel eh, invandrarbrottslighet. det innebär inte att man eh, förföljer folkgrupper. Så att, eh, jag tror det, det kommer bli väldigt väldigt svårt med nuvarande lagstiftning att använda. Det jag tror man gör det är att man skickar iväg en testraket eh, för att se om man kommer någonstans. Jag tror inte man tror på det själva. Dessutom så vill man kunna visa upp någonting. Man har valt att skriva inledningen på engelska så mm. att man kan visa upp den inför eh, den stora förintelsekonferensen i Malmö i höst. Så man kan visa alla judarna, titta här vad vi gör. Vi försöker nu med stoppa det här. Vi försöker förbjuda människor som eh, ni inte tycker om. Så att de ska få, mogge, liksom ska få en klapp på axeln där. Av, Fler tackbrev. Simon Wiesenthal Center och, och World Jewish Congress och alla de här grupperna som han så ser upp till. Bokstavligen. Ja. Ja, fast, ja, de kanske är på jämn nivå längdmässigt, många av dem. Men, men det är ju alltså, jag tror inte att man kommer komma direkt någonstans. Sen är ju alla oense också. Det är ju Socialdemokraterna och Uh, Miljöpartiet och uh, vad är det mer Centerpartiet är det väl som uh, de vill ju ha ett förbud mot rasistiska organisationer. Moderaterna och Kristdemokraterna tycker att nej, det kan vi inte ha utan vi ska bara förbjuda att engagera sig eller stödja rasistiska organisationer. Det är ju precis samma sak fast det är bara tramsere. Så det är, det är så här bögarnas variant av förbud.
0: <laughs> ja men och det är ju, det är ju därför enligt den här jaha. Alltså, enligt det här så är det är därför det kommer fram Vad ska man säga de vi, Enligt förslaget så vill man införa två Nya brott och det är ju organiserad Rasism och vad Moderaterna Vill stöd åt Organiserad rasism mm. uh, Och det är också så här Det här är ju Jäkligt vagt allting. Vi har ju diskuterat vid flertal tillfällen Alltså vad är egentligen rasism mm. Alltså det är svårdefinierbart Om du ska ha i en juridisk mening Så är det ju nästan till omöjligt mm. Alltså Där vanliga människor hävdar Att det är en diskriminering På grund av ras Medan andra proffstyckare menar att det är, Om du liksom publicerar en nyhet Om att Alibaba Och de 40 rövarna har bränt ner Hela Tensta Det, det är ju det som är en väldigt väldigt distinktionsskillnad där Vad rasism är Och då organiserad rasism Att bevisa att det här Vaga, diffusa Rasismbegreppet är organiserat mm. Det kommer bli svårt Och sen hur ger man stöd Åt det här alltså Är det att Björn organiserar Rasism Och jag, han får 20 kronor för att Inte vet jag Jag vill, jag vill köpa flygblad Exempelvis då stödjer jag dig.
1: Ja, men då blir det ju alltid de här underliga grejerna. Alltså stödjer man om det inte är specifikt föreningar och så man behöver. Om jag skulle bara börja gå på socialbidrag, då stödjer ju staten mig. Mm. Skulle man kunna ställa staten inför detta då? Ja, jag tycker det. <laughs> ja. nej, då, nej. Ja, nej men nej. Det är ju väldigt mycket röriga grejer. Och, nej, Jag tror det här blir svårt. Jag tror inte den här lagstiftningen... Nu då utan att ha läst rapporten, bara utgått ifrån um, det, det lilla faktum att de stödjer allting på den här paragrafen i befintlig lagstiftning, så tror jag inte att det håller. Uh, inte alls, jag tror inte man kommer kunna sätta dit någon, jag tror inte man kommer kunna förbjuda motståndsrörelsen, jag tror inte man kommer kunna göra någonting, jag tror man kommer försöka. Motståndsrörelsen kommer ju bli um, det stora provet de kommer få en period av rättegångar och sånt framför sig när de sen vinner den så går de ju segrande ur det, de kommer gå stärkta ur alltihop, de kommer ju visa upp att staten rör inte på oss med sin svaga lagstiftning, de pratar om demokratiska muskler men de visste sig vara ganska värdelösa under processens gång så kommer de få mycket ekonomiskt stöd från människor som tycker att det är för jävligt så att jag tror att i det stora hela så, så vinner de på det här. Jo, och... Även om det inte, såklart inte är kul att ha, alltså det kommer ju vara en stressande period för dem också såklart att ha ett förbudshot hängande över sig.
0: Jo, och innan, vad ska man säga, jag tror att man kommer träva mot eh, alltså väldigt många jag tror man kommer slå och vilt. även om motståndsrörelsen ligger liksom i, i siktet här. Men...
1: Ja, men det är ju de som är målet, för att det är ju de... Det är där man har diskutera det. Det har inte varit någon snack innan. Men eh, i och med att motståndsrörelsen gick och sabbade liksom, etablissemangets två firmafester. Liksom. Man demonstrerade utanför bokmässan och man var och delade ut flygblad i Almedalen. Liksom där de ska få mingla, där de ska sitta och tycka likadant allihop så kommer det plötsligt en massa människor utifrån och tycker någonting annat. Det är väldigt, väldigt obehagligt för de här människorna. De ska ju festa och ha kul, de ska ju skratta och ha roligt. Det är liksom i Almedalen, där släpper man ju liksom alla konflikter. Där sitter journalister och politiker och dricker rosé tillsammans hela kvällarna. Och sen går de ut på dagen och så gör de något spektakel. och Sen sitter de och superar ihop igen på kvällen och så här ligger lite grann över partigränserna och sånt där. Eh, och likadant bokmässan, där ska människor samlas och så ska man diskutera den senaste genusboken och så ska Sveriges Television vara där och säga någonting och så har Aftonbladet sin stora monter som vanligt med ballonger och så sitter de där och pratar om hotet mot yttrandefriheten lite oroat med rynkad panna och sen dricker de rödvin hela kvällarna där, ofantastiskt oh, underbart så står motståndsrörelsen utanför och demonstrerar det är inte okej, okay. det är ju därför man vill förbjuda dem Jo, det ligger
0: mycket mycket i det du säger men jag tänker också så här är det här också ett sätt att blidka vad ska man säga, den, den nya invandrade aden som vi ser i, i förorter och har kommit högre upp i, i liksom det svenska samhället och många har blivit medelklass idag. Att invandrarna som har levt under liksom det utmålade rasistiska hotet i det svenska samhället och många småbrudar som liksom bekymrar sig över rasismens framfart är det också ett sätt att blidka socialdemokratiska väljare här att staten visar på att ja, men titta vi försöker göra någonting åt det här problemet, för det är ju, det är ju innan valet det här liksom är tänkt att träda i kraft, 2022
1: Nej mm, jag tror inte det det tror jag inte alls utan att man vill ha fram det här så, här, så pass fort det är nog för att man ska kunna i valrörelsen varje gång Sverigedemokraterna säger någonting eller Moderaterna eller Kristdemokraterna det är eller olagligt. eller liberalerna ja man ska kunna bara och det är på grund av sånt här som vi har varit tvungna att införa den här lagstiftningen och ni själva röstade ju för det här tänk på vad ni säger Mm. Det här är faktiskt olagligt nu för tiden och sen är det ju inte det för att de kommer typa att ah, Sverige borde ta emot lite färre invandrare vi borde lägga oss på en socialdemokratisk nivå och så bara, ah, det där är olagligt tänk på att vi har skapat förbud mot det här eh, det är ju där debatten kommer ligga och det är, jag tror det är därför det är så bråttom men eh, ett riktigt förbud tror jag kommer dröja för att det kommer nog krävas en grundlagsändring, jag tror att den kommer också men, men inte just nu
0: Notung med fördomsfull hade vi där. Den är alltid lika lika bra och passande i, i dessa tider. När man utmålar nationalister att vara barnätande hemska monster så får man bemöta det i alla fall. Någon som har bemött massa bekymmer är en man i 80-årsåldern på Östermalm som förra året i januari så knackade på dörren. Det var en säljare på ett företag som påstås sälja larm och olika säkerhetstjänster. Då. Och mannen i åtta års åldern bor i ett bostadsområde där det är fullt med människor i samma ålder. Det är framförallt pensionärer som bor där. Och De här männen som liksom besökte mannen och förklarar att ja, vill, ni köpa, vill ni köpa alarm så förklarar han att det här var konstigt att de ens har kommit in i byggnaden. För att ja, jag är husvärd och dels så jobbar vi väldigt hårt med grannsamverkan och med tanke på att de boende har berättat att de känner sig otrygga när obehöriga rör sig på området så har vi valt att ha nycklar till dörrarna och liknande saker men han ber säljaren helt enkelt att visa sin legitimation och säljaren vill inte göra det här utan han säger, bror, titta på min jacka titta på min jacka och visar loggan för säkerhetsföretaget då som han påstås jobba för, han jobbar för det också ska väl tilläggas, men det uppstår en viss diskussion där för 80-åringen tycker inte att det här är okej, okay, så att han förklarar att ni är helt enkelt inte välkomna här i huset. Jag ber er att lämna. Jag är husvärd. Så att han, han, han tog sig rätten, 80-åringen, att kasta ut de här säljarna som var där. Och Då ser han hur säljarna försvinner ner för trappan. Och husvärden, alltså 80-åringen, han, han är ju förbannad. så att Han, skrivit, han har ett mejl till bostadsföreningens ordförande som... Det här är också underbart, att han, ordföranden svarar direkt på ett mejl. Så han sitter direkt. Det är snabb kommunikation i bostadsrättsföreningen där 80-åringar har hand om. Det, där pratar vi organisering. Eh, och styrelsen för bostadsrättsföreningen har inte godkänt att det här företaget får vistas i huset. Så 80-åringen bestämmer sig då för att gå ner för trappen och kontrollera att porten inte är trasig eller att det är brytmärken och han tar med sig sin systemkamera för att kunna dokumentera det här mm. och ute på gården så ser han säljarna eh, hur man kommer ut från en annan fastighet då. så han ropar att eh, ja men stanna lite och eh, ja, han vill fråga efter legitimation igen och fråga lite, men vad heter era chefer då jag, jag behöver veta, liksom, så det inte blir något strul liksom, om det blir något missförstånd i, i hela den här historien och 80-åringar så att det varit otrevlig i helt onödan och då blir det en jäkla diskussion där ute på gården och den pensionären förklarar att han, han var upprörd och blev nästan rasande och man kan ju bara tänka sig hur de här säljarna betedde sig och i det här sammanhanget där chaffset ute på gården det tydligen kulminerar för att pensionären skulle ha kallat en av säljarna för Arab Och nej. Så enligt en Dom som har kommit här så har han Också sagt att eh, Säljaren var äcklig Ett as som borde sitta i fängelse Och eh, jag citerar Från något jävla muslimskt land Har den här 80-åringen sagt Vilket han har sagt att nej det har jag inte sagt Jag har kallat eh, Honom arab Men det fascinerande är det I den här domen så är det att Stockholms tingsrätt hävdar att alla dessa yttrande inklusive då arab är olagliga. Du får alltså inte kalla en arab för en arab. För då kan han ta illa upp.
1: Var det en arab då?
0: Det var ju en arab
1: <laughs> också. Det framgår av berättelsen eller? Ja. Så det inte var typ en afghan eller något?
0: Nej det var en arab var det. Mm. Och vad döms han för då? Ja, jag, jag kommer till detta. Han de här uttalandena som han förnekar, inte att han har sagt arab men att han har sagt ett as som borde sitta i fängelse och från något jävla muslims land vilket den åtalade pensionären hävdar att han inte har sagt men Tingsrätten tycker det är klara exempel på uttalanden som typiskt sett kan orsaka en kränkning på någons självkänsla eller värdighet och de är av rasistisk karaktär. Och det är då enligt tingsrätten tydligt att dessa uttalanden från den 80-åra pensionären var en kränkning av säljarens självkänsla och värdighet. Och invändningen om, om uttalandena som pensionären gör att nej men jag har ju inte sagt det här. Det, det fritar honom inte från det ansvar som har uppstått i situationen. Så att pensionären döms nu till förolämpning påföljden blir dagsböter på sammanlagt 23 400 kronor och 5 000 kronor i skadestånd till den arabiska säljaren som var riktigt riktigt otrevlig mm. ja och han säger till media den här pensionären att jag har inga rasistiska tankar och har besökt över 120 olika länder utan några problem han har sagt i rätten till och med mm. Och han förklarar att han, eh, ba, alltså han blir arg för att säljarna var så fräcka och honlog hon åt honom i rätten. Mm. Välkommen till Sverige!
1: Ja, ja, vad ska man säga? Det, ja. Ja, det är ju tragiskt är det ju, på många sätt. Alltså, det, vi har ju en ny adel som träder fram i samhället som kan gå runt och göra lite vad de vill. Gå runt och spotta på våra gamla medborgare och sen få ut pengar när folk reagerar. Det är ju riktigt det är ju så smutsigt och det är så vidrigt och det förklarar så himla mycket om vad det är för skurkar som styr det här landet när, det här, när sånt här pågår. Kunderna har alltid rätt beteendet som fanns förr. Det gäller ju uppenbarligen inte då om det är araber som går runt och är säljare. Nej Och riktigt, riktigt otrevliga säljare också. Men jag hade ju åkt dit direkt.
0: Om, om du var otrevlig... Och... Nej, om
1: jag hade träffat en eh, arabisk försäljare som var otrevlig så hade jag åkt dit. <laughs> e Den var väl bort. Ja, ja. ja här Igår så var jag vid posten och skulle posta massa logikpaket. Ja. Hur många som är jag fick gå massa varv. Ja. E och så har de ju då så här, de har ju bara öppet några timmar per dag e där i Mariestad, dit vi måste åka. Så här, tre och en halv mil bort för att lämna våra paket. Ja. E och så kommer jag in där och jag har en sån stapel med mig så jag ser knappt någonting framför mig för att slippa gå för många gånger med min onda fot. Mm. Uh, så kommer jag in där då, och så uh, finns det så här ett pyttelitet fack som man kan stoppa in små brev i. Aha. Och så bredvid där så finns det en lucka de kan öppna där man kan ställa in lite mer paket. Och så finns det en dörr. Ha. Och då står den här gubben där innanför och, bara, och tittar på mig och så bara, oj, det var en del. Och så öppnar han den där jävla luckan där jag kan ställa in paketen. Det är normalt i vanliga fall Men då har de hängt en stor plastgrej framför äh. såhär, Så att jag måste in under den Och så in Och så <laughs> försöker, försöker jag balansera mig in då, såhär, Så att jag står utanför plasten Och armarna är innanför den här plastskivan Och så trycker jag in den eh, på, på bänken som innanför Då har de ställt en våg där Som <laughs> eh, flyttar sig då två centimeter När jag börjar Och han bara står och tittar och bara Det går ingen bra det där va? bara, nej, det är någon som hängt upp plast här. Så jag bara, ja, det fattar du nog varför. nej. Jag bara, nej. Jag bara ah, men titta på skylten som hänger där. Och jag vände mig om och det hänger ingen skylt. Jag bara, vilken skylt? Ja, ah, skylten som hänger där. Jag bara, nej, det hänger ingen skylt här. Jag bara, titta där så pekar han på väggen på ett A4-papper som är häftat på väggen. Det är ingen hängande skylt. Det är en häftat papperslapp. Där det står, max en person får vistas i lokalen på grund av corona. ja. Vadå, vill han vara själv där inne eller? Nej, men de har väl hängt upp den där skylten bara för att de är rädda för att kunderna ska stå och spotta på dem. Ja, med den attityden så förstår jag att man är rädd för det. Eh, ja, jag förklarade ju för honom att, att eh, jag tyckte att han hade ett otrevligt bemötande. <laughs> <Julia>. <laughs> jag tror inte det lät så, så lugnt faktiskt. Sen gick jag och hämtade fler paket och sen när jag kom tillbaka så hade det gått in en annan kund och fick jag stå utanför och vänta. Innan jag kunde gå in med mina paket. Nej, den statliga postverksamheten har ju... Jag vet inte vad vi betalar skatt för. Men i alla fall, så att hade han varit invandrare så hade han säkert kunnat sätta hit mig. Det är
0: nog mycket möjligt. Men det där tycker jag är ett problem som har letat sig in mer och mer i alltså hela samhället. Alltså... Och det är ofta, alltså nu jag ska inte trampa lyssnare på tån här, men det är så ofta äldre svenska gubbar så här, som ska bara titta på det man gör. Om man gör någonting någon gång. Ni som jobbar har säkert någon sån kollega där ni står och inte vet jag man. Ja, gör någonting och så går det inte riktigt bra och så står de bara, det där går inte riktigt bra jag hatar dem, jag hatar dem alltså, vet man alltså. inser du hur nära du är en sjukhusvistelse just nu när du står där när man har, alltså jag jobbar inom byggbranschen förut och så har det uppstått situationer där man säger shit det här kan gå riktigt åt hälsike och man typ ber till högre makter att kan ingen komma hit och hjälpa mig och så kommer någon som ska stå nedanför ställningen, äter banan eller något sådant här meningslöst och så bara Det går ingen bra det där Nej, då, då är eh, smockan nära. Och det är därför jag kan beundra den här 80-åringen väldigt mycket att han, eh, vad, vad ska man säga? Ja, eh, äh, äh, Alltså att han går efter och så här är väldigt lugn. Alltså... Jag tror hade jag varit 80-åringen sitt så bara men jag, jag är husvärd här jag har ett ansvar för de bo han känner ju ett oerhört ansvar för för sin trappuppgång. Mm. Han, han är ju liksom the good guy där ser ju han sig som sannolikt. Och så kommer några liksom arabiska otrevliga säljare som beter sig som skit. Mm. Jag är beundrad över att han så här har, behåller förståndet och gå in Nej, nu ska jag mejla Bostadsföreningens ordförande jag hade, Det hade ju Även om jag har varit 80 Jag hade ju tagit fram käppen och jagat bort dem
1: mm.
0: Och blivit dömd till Mer än 23 400 kronor och 5000 kronor i skadestånd Sådär Men ja, nej det där jag tycker jag ser det i hela samhället alltså det är inte bara posten, det är, jag tycker det är alla myndigheter. Har du, de som har varit i kontakt med Försäkringskassan på telefon, det, det där är ju också så här, ja hej hur gör jag med alla de här en miljard olika grejerna? Så bara, det står ju på hemsidan fattar du inte? Eller bara, nej, nej, det gör jag inte. Liksom, ni, jag förklarar det här extremt dåligt så att det typ, blir det hjälp. Bara så här, den här otrevligheten mm. Eh, överallt Och, kan, kan inte folk att vara lite snälla Lite trevligare Lite mer svenskare Så, där. så, så slipper jag vara arg Med jag är arg Och det blir man sannolikt i det här samhället Om man är vid sina sinnesfulla bruk Och inte har blivit galen än Som de
1: försöker göra oss allihopa Så. Ja, man blir ju gärna man blir ju gärna galen eh, Och det är ju en form av anpassning skulle jag säga eh, såväl, såväl depressioner som galenhet Är, är ganska naturliga eh, tendenser Ja. Jag tittar på Sveriges Radio.
0: Jaha, det, du lyssnar inte på Sveriges Radio utan du tittar på den.
1: Ja, jag tittar på deras hemsida. Det blir så svårt att lyssna på det samtidigt som du står och pratar. Så jag får försöka läsa istället och bara koppla bort dig. Ja, Okej, okay. ja, men försök med det. Ja. Ja. Eh, det står så här att utlandsfödda får lägre pension. Nej. Jo, utlandsfödda personer som gått i pension de senaste åren har i snitt drygt 5 000 kronor mindre att leva på varje månad än inrikesfödda. Det visar siffror som pensionsmyndigheterna har tagit fram åt ekot.
0: Nej, de här människorna har ju jobbat hela sina liv.
1: Nej. Eller Nej. vänta lite. Nej, till stor del så beror skillnaden på att utrikesfödda inte hunnit jobba ihop sin pension under lika många år som inrikesfödda. Ja, var det nyheten? <laughs> ja, men okay, jag får fått hela mitt liv Att ja, men jobbar du inte får
0: du ingen pension Alltså äh. Nu låter som att jag har varit arbetslös hela helt liv här. Alltid, men Alltså man är ju gromad in i In i det liksom, Pensionssystemet där Jobbar man så får man en bra pension Jobbar du hårt i unga
1: år Så, så får du en bättre
0: pension det, det gäller ju alla
1: Ja men här uh, Abdul Kadir Muse Muse är 65 år och bor i Stockholm. Han kom till Sverige i början av 1990-talet. Idag har han en inkomst på 10 842 kronor. Och när hyran är betald har han 5 500 kronor att leva på. Men trots att uh, han har det knaper tycker han att det fungerar. Jag kan inte klaga. Det är samma för alla. Och då kommer journalistiken. Du menar att alla pensionär pensionärer är i samma situation? Ja, samma situation, säger uh, Abdul Kalir Musse. Ja, synd. Synd det om honom. Ja, alla pensionärer är ju inte i samma situation. Nu framgår det ju inte heller när den här Musse började jobba i Sverige. Det står när han kom. Han kom i början av 90-talet, men han kan ju börjat jobba förra hösten. Det framgår inte, eller kanske aldrig jobbat. På ett
0: statligt sanktionerat bidragsjobb kanske.
1: Ja, så det är väl klart att om man inte varit med och bidragit till pensionskassan så blir det ju kanske inte... Någon pension heller. Nej, och som vanligt så eh, Sverige, det, för, 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 Sveriges radio snyftar om det här liksom. Ja, för 65-årige Abdul Kadir Musse eh, är det särskilt svårt när det tillkommer extra utgifter som eh, den här månaden när han legat eh, flera dagar på sjukhus på grund av sin diabetes. Han är fet också. Det
0: räcker inte om du och, och han så här liksom eh, sockersjuka för att han bara köper
1: godis för alla pengar. Nej, fy fan! Han är inte så jättefet. Ja. Uh, det räcker inte om du är sjuk uh, som, som jag har diabetes. Den här månaden kostade 1800 kronor extra. Ja, alltså det, det är ju så det fungerar. Och, um, han är ju nöjd. Du är det som är grejen. Han, är, han går runt och är ganska nöjd ändå. <laughs> ler, liksom. ler
0: han på bilden så här, inte djupbilden, asglad oh, eller hur, hur ser han ut? Där? Uh,
1: svårt att säga. Han. En lite, liten lurig blick, och sen så ser man i glasögonen, så ser man mest eh, fotografen faktiskt. <laughs> eh, ah. Så han kanske mest och undrar, skulle du verkligen stå där när du tar bilden? Ja, men det skulle han. Eh, men det, nej, men det, är, det är en sån dum artikel. Det är ju så pensionssystemet är uppbyggt, men Sveriges Radio är väl inte nöjda med det utan de tycker väl att sen när alla går i pension, då ska alla få lika mycket, oavsett om de har jobbat liksom, hur mycket som helst eller inte alls. Det ska vara rättvist. Här ska det inte gå runt någon stack med 5500 kronor i månaden efter hyra. Det är ju ändå, alltså, det kan man ju leva på. Ja, jag menar det. Jag förstår inte riktigt vad som är problemet.
0: Nej, för att inte ha jobbat i, i det här landet särskilt mycket, alltså även om man jag har jobbat varenda dag sedan 90-talet.
1: Till stor del beror skillnaden på att utrikesfödda inte hunnit jobba ihop till sin pension under lika många år som inrikesfödda. Och i gruppen utrikesfödda som haft inkomster i Sverige i mer än 30 år är skillnaden inte heller så stor. Vad gnäller de om då? Vad gnäller de om det är då? Det en sån icke-artikel. Alltså, nej, det är det här våra licenspengar går till.
0: Oh, nej, nej. Och ut bara. Jag orkar inte med staten oavsett om det är Morgan Johansson eller Sveriges Radio eller vilket annat jäkla på det är. Jävla snyft jag hoppas, jag hoppas den här Abdullah Musse, liksom, han borde inte ha någon pension av så borde kastas ut och sitta på ett plan hem. Det kan han få. En jäkla flygbiljett tillbaka till öknen.
1: I got the
0: Bryce Fox hade vi där men stomp me out och Björn var tvungen att springa och ta ett väldigt, väldigt viktigt samtal. Så jag står här själv i studion men jag har ju dig som lyssnar med mig alltid och det är kul att så många är aktiva i vår chatt i på Telegram, det är Radio Svegot chatten. Så det är bara att gå in och härja loss där. Det är diskussioner om allt från hur gubbar med keps kör bil till vad man bör göra med liksom snyftande ja, pensionärer som inte får sin pension, tycker de för att man inte har varit tillräckligt länge i det här landet. Och något annat det snyftas om och har snyftats om i ja, väldigt, väldigt länge. Det är ju den stora händelsen med F i historien. Och jag tänker, jag ska bara nämna, nämna det lite grann att för den här forumförlevande historia den här propagandamyndigheten som ger ut massa skrifter och böcker och alltid har sista ordet i någonting, det är deras, vad ska man säga? över överintendenten på levande historia, Ingrid Lomfors en människa som har bedrivit en hemsk verksamhet mot nationalism väldigt länge och har ordnat det är tack vare henne som många skolbarn har tvingats gå på så kallade minnesdagar, samtalskvällar och utställningar där man måste stå och gråta för andra folk så hon har brunnit för Forum för levande historia. Och hon har nu slutat så att vi får se vem som, som helt enkelt tar över. Men det som är intressant är ju vad ska man säga, Ingrid Lomfors mest kända kommentar som hon höll under ett föredrag 2016. och Det var att hon uttalade att det finns inte någon inhemsk svensk kultur. Jag hoppas att hon förblir arbetslös i resten av sitt liv den här vidriga, vidriga människan eh, men det får man väl inte säga i, i det här landet eh, sådär det har även skett en del saker som är lite tråkiga kanske eh, 90-talister i alla fall och även 80-talister kommer säkert ihåg bandet som gjorde covers på många gamla barnvisor och kända svenska låtar det är, jag pratar självklart om Black Ingvars och det kom igår i nyheterna så kom, eh, var det bassisten, eh, Henrik Olin tror jag heter Som eh, det förklarades att han numera är eh, avliden och, och bandet sörjer och så vidare och så vidare Och det här fick i alla fall mig att göra en liten återkoppling till det här bandet som dök upp eh, när man var yngre och gjorde väldigt, väldigt roliga låtar man satt samman eh, alltså kända kända gitarriff med eh, svenska folkvisor och eh, upphottade väldigt, väldigt många barnvisor och det är ett kärnt, kärt minne för såväl barn som vuxna och jag hoppas att eh, Black Ingvars bassist eh, får lite vila även om eh, vi ska komma ihåg att Black Ingvars var uttalande så kallade antirasister och arbetade mot eh, Väckelsen av det svenska folket Och vår rätt till vårt land Och så vidare och, Men eh, jag tror det är många som har ett eh, I alla fall vi pojkar Har ett eh, häftigt minne Av Black Ingvars Läker med Vi cyklar runt i världen denna fantastiska lilla låt och jag Missade jag den Välkommen tillbaka Björn Tack, tack. Jag Hoppas att allting gick bra Du kan det med multitasking i alla fall Jag har haft ett samtal
1: med Postnord oh, Herregud.
0: Började människor gråta och sånt där jobbet eller?
1: Nej det var jättebra samtal de har bra människor också på Postnord vill jag just nu efter detta samtal framöver. Det var inte så att de ringde och hade hört mig och bara, vad håller ni på med? Nu skärper du dig. Utan det var en... Vad kul det hade varit
0: om vi blev utsatta för sådana grejer från olika myndigheter. Ja. Eller så här, ja, men, vad ringer ni och säger om det här? Ja.
1: Mm. Nej, det var ett bra och givande samtal. Det kommer kostar lite mer än vad vi trodde men det kommer nog bli bra. Jag ska prata med de andra logikansvariga bara och sen så kommer allting vara i rullning.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. På tal om människor som Ja, du pratade om att du läste på Sveriges Radio så där förut. Och det kom in en nyhet här ganska så precis. jag känner att vi måste ta den på bara lite, lite snabbt där En
1: fråga bara snabbt.
0: Ja. Vad har du pratat om när jag var borta? Jag pratade om dels Black Ingvars och Ingrid Lomfors. Att hon slutar. Ja. Och att hon är vidrig människa som förklarade... Eller hon sa sin kommentar där under ett föredrag 2016. Att det inte finns någon inhemsk svensk kultur... Ska jag behöva bli arg på henne igen? <laughs> så, att, så att du får vara med. <laughs> nej, nej. Nej, nej. nej det, det jag tänkte på är att vi pratade lite om Sveriges Radio. Och deras snyfthistorier om den här eh, pensionärs eh, Alibaba. Mm. Eh, men nu, nu är det så här att eh, Sveriges Radio är inte de som är dem. Så att eh, Sveriges Radio agerar starkt här nu efter en koppling mellan reporter och ett misstänkt säkerhetshot mot rikets säkerhet. För det är en koppling som har uppdagats mellan en kvinnlig reporter och en man som säkerhetspolisen bedömts utgöra hot mot rikets säkerhet. Och det är tidningen Docku som rapporterar det. Och det är en chef som heter Claes Wolf Watts på Sveriges Radio så Ja, har man ju då pratat med den berörda reporten och hon har ju slutat på egen begäran nu då. Den här mannen, så här. Aftonbladet skriver så här om händelsen. Reporten, som i artikeln uppger att hon och mannen har umgåtts som vänner sedan sommaren 2020, säger att de själv informerade sin arbetsgivare om vänskapsrelationen och valde en tid senare att sluta på egen begäran. Kvinnan hade under en längre tid Granskat den islamistiska miljön Och skrivit ett flertal artiklar På ämnet Hon fastnade i träsket Om vi säger så då. Mm. Tycker jag är lite intressant Om du bevisar en koppling Som finns mellan Sveriges Radio Och de nybyggande Musulmanerna Jag ville bara ha det sagt Ja <laughs> I alla fall Eh, sådär, vad bra att det gick bra med Postnord i alla fall Björn
1: Ja, nej men nu är vi goda vänner Vad bra Jag fick en egen kontakt
0: En eh, så här elkontakt
1: Nej, en kontakt på posten <laughs> Vad bra,
0: mm. vad bra, vad bra ska vi se, ska jag hitta en sån här också Så, där Björn du pajar här, mitt upplägg lite grann här. Jag blir helt tagen på sängen här Så nu får jag köra en låt bara för det
1: Gör det my childhood a dark girl with a crooked smile spent And I never Till luck night
0: Heavy Horses med Crooked Smile Och jag tänker på dig Björn Och jag tänker på alla er som lyssnar här Jag vill bara dela med mig lite av en sån här Vad säger man? En liten flashback jag har För det är för jag tänker inte ens säga hur många år sedan det var. Men några år sedan så, så gjorde jag ett, ett val som, som innebar att jag trampar den vägen jag trampar idag. Mm. Och jag kan tycka att det är, det är värt att, att säga det till, till människor att man, man mm. kanske bör göra det. För att det betyder mycket för en själv. Sen absolut för sin andra hälft som, som är delaktig, högst delaktig i det här. Men... Jag pratar ju då om att Ni snubbar Ni ska falla ner på knä Framför era fruntimmer Det är det lite allt går ut på Och mycket av det här Är Vad ska man säga Det är att du hamnar i en helt annan En helt annan dimension i, i livet Alltså för dig själv Det är det jag tänkte Om vi ska diskutera det lite Björn För att då har man ett, vad ska man säga, ett Commitment som är Alltså det blir uttalat på ett annat sätt än mer än om man ja men ja vi hänger ihop och det är bra. Sen alla liksom människor lever olika och whatever works works som man brukar säga men för min del så är det liksom vad det ett, ett bra val att, att göra som tar en på, på rätt väg framåt.
1: Jo men det är väl alltid det, det, det bästa.
0: Ja så att ja, jag vill bara skicka en bra uppmaning till till er Pöjkar där ute att eh, Tänk på era bättre hälfter Och eh, fånga dem De kan inte rymma Det blir mycket, mycket svårare för dem att dra ja, Det, det är, är också en annan anial... Ja men det är jättebra Då kommer de inte därifrån Gör det så krångligt som möjligt Så ja. slipper man vara själv sen i mack idag
1: Det är perfekt Nackdelen dock uh... <laughs> ja, okay. yeah, yeah. Med att gifta sig ja. Det är att man måste ha kvar samma Nej det var inte det utan uh, Nackdelen med att gifta sig <laughs> Det är att, äh, att äh, staten lägger sig ju väldigt mycket i. Alltså staten har ju byggt ett system där vi betalar väldigt mycket skatt. Mm. Och sen betalar de ju ut för olika saker. Till exempel mammaledighet eller föräldraledighet. Som det heter. Mm. Är man gift så är det svårare. Att... Då måste man dela mycket mer på föräldraledigheten. Mm. Är man inte gift då kan man skriva över allt på mamman. Ja. Om man äh, inte har delad vårdnad då utan ja. den måste man ju lämna ifrån sig också så av strategiska skäl om man vill att mamma ska kunna vara hemma och ta hand om barnen och man ska kunna ändå få ut de pengar man har betalat in tidigare mm. så är det bra att vänta med giftermål det är, det är jävligt tragiskt att det är så här, men det är så staten har byggt upp det Ja,
0: men man får outsmart the smart så att säga och det där är bra också på ett sätt som gör att man kan ja, Sen, jag tycker ju personligen liksom att förlovning och giftemål och allt sånt där utan att vi ska fastna i det för mycket men det behöver inte sanktioneras av staten tycker jag det, det räcker att man gör det klart och tydligt för sina nära och kära precis som man gjorde förr i världen att man går ut i byn och så håller man fast i, i fruntimmet och säger det här är mitt ingen rör, nu är det så till, till tidens slut och så länge man har det klart för...
1: Vad sjukt hade det varit om det samtalet bara utminner att du bara knä på knä och så nu Stosan och så bara låg den ringen där. Och så var jag, att... jag friade dig. Så var jag tvungen att krångla mig ur det här på ett snyggt sätt. att du blev ledsen och stod gröt i resten av sändningen. Det hade...
0: Bra radio! Bra radio hade jag känt direkt. Men det... nej, i alla fall... Nej, men jag blev lite så här. Jag fick en sån... Liksom en liten flashback i... idag. Det är ändå en... En, en årsdag så jag, jag känner att jag, jag får uppmana människor att eh, ta sitt eh, manliga ansvar och, och göra det. Låt inte, låt inte fruntimmena hinna först med, med den saken.
1: Green Day uh, She's a Rebel mm, Nu vill jag prata om rasismen Ja, rasismen. ja. ja Det är, som inte skulle få hända Har hänt eller? Ja och händer hela tiden, varje dag Hemskt det Ja, också lite roligt. <skratt>
0: <skratt> <skratt> det är kul med rasism. Oj ja, jag kommer bli ut, Det där kommer bli utklippt kände jag direkt. Eh äh,
1: ja, ni är förbjudna så ja. är det ju ditt fel. Ja men det, ja men det är ju kul.
0: Ja, ja så, fortsätt.
1: Ja, det är ju Tobias Hubbenett. Ja, han är kul. ja, jag har ju lite respekt för honom. Alltså faktiskt jag tycker att han mycket av hans forskning och så är ganska intressant men sen så delar vi ju inte världsbild och sådär men jag tycker någonstans att han på åldershöst kan man inte säga, han är inte gammal men att han har blivit mer intellektuellt hederlig novell han berättar här om att han ständigt blir utsatt för rasistiska attacker och det, de här attackerna kan, kan då Ja, vi kan citera här när han säger så händer det igen. Det som händer om och om igen. Och antagligen då jag bor och arbetar va? och då jag bor och arbetar i samt även rör mig i och befinner mig i miljonprogramsområden som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund. Uh, det var inte det jag skulle, jag skulle läsa. Jo, en mindre grupp. Unga, vuxna män med utomeuropeisk bakgrund börjar ropa... Ni
0: hao <skratt> Ni, <snittan> ni hao <how. skratt>
1: <slur> Och allsjöns andra ljudhärmande Det vill säga ja, um. Onomatopoetiska
0: Interjektioner Slash utrop Alltså med andra ord Man gör massa lustiga
1: ljud <skratt> ja, Man försöker väl låta som asiater Tjing tjong ning ya Tjing tjong ni hao, Tjing tjong Uh, det är så jag har ofta tänkt jag kan ju etablera den här tanken nu att man borde kunna hitta schyssta uh, kinesiska eller asiatiska uttal på alla köpingsställen vi har så här. jag får aldrig riktigt till uttalet så det blir aldrig bra jag har att min son är här nu i flera år och försökt hitta det perfekta uttalet han blir förbannad varje gång vi pratar om det. Ja, tusen yeah, kinesifiera alla, um, alla namn. Ja. Och då säger, han skriver så här att när de gör det här så antagligen så kände invandrarna att de står över mig och är <laughs> överlägsna mig maskulinitetsmässigt sett. Det vill säga i enlighet med de icke-vita maskulinitetsnormer som gäller bland second generation boysen i orten. Tycker Hubbinett. Jag, jag citerar det här ifrån Fria Tider. Det är de som har citerat från hans uttalande på Facebook. Egentligen borde jag gå dit för då är det mycket lättare att hitta hans uttalanden än att hitta massa runt omkring grejer. Det här borde jag tänkt på innan jag började <går> prata.
0: Jag, jag tycker det är däremot det bästa med Tobias Hubbinett här och den här historien Mm. det är att eh, de gör massa roliga ljud de här utom europeerna eh, samtidigt som de hånförlynar och skrattar vid åsynen av mig och sen inom parentes det vill säga av min materiellt visuella gestalt som de allra flesta utomstående nog uppfattar som en nordost sydostasiat ja Tobias, Hubernett, de skrattar åt dig för du är en liten, liten nordost-sydost-asiat. Ja. Ehm, Materiellt visuella gestalt. Nej, vi pratar inte ras här, vi pratar materiella visuella gestaltningar. Som...
1: Ja, det blir ju lite tramsigt när man ska gå runt rasbegreppet. Ja, då brukar jag ändå Hubernett prata en del om ras, så jag vet inte riktigt vad han ägnar sig åt här. Men han blir ju i alla fall upprörd och ifrågasätter det här och de menar ju bara att de hälsar liksom. Så vi, vill vara, vi vill vara artiga och säga ni hau. Ja de har ju sagt
0: att Ja vad fan Ni hau, betyder ju bara hej Varför blir du irriterad mannen mm.
1: <laughs> När han har kommit fram där Inte säga så det roliga i det här, eller eh, det finns många saker som är roliga i det här, men, men det mest roliga det är ju ändå att Hubbenet har ägnat väldigt många år åt att arbeta för den här invandringen. Eh, han eh, importerades ju som väldigt, väldigt liten. Eh, köptes av någon, eh, jag vet inte, någon familj, jag har inte studerat hans eh, familjekonstellation så mycket på det sättet men, men uh, han togs hit uh, och han hatade det han har ägnat sig liksom hela sin uppväxt åt att avsky uh, att han har hamnat i Sverige och, och sådär uh, och han har drivit uh, opinion mot uh, liksom, adoptionsverksamheter som han tycker är skadligt vilket ju uh, är fullt rimligt men han har också engagerat sig för vänsterextremism. Han var med och startade tidningen Expo tillsammans med troskisten Stig Larsson och flera andra sådana här figurer. Han um, har i sin uh, akademiska verksamhet uh, bedrivit um, väldigt politisk antirasistisk, uh, alltså politisk propaganda- och så har det hållit på vid sidan då om lite brottslig verksamhet och sådär och, och han är ju fortfarande liksom öppen med sitt stöd till, till väldigt vänster extrema grupper och sådär och är ju tjänis med liksom AFA-grundare och sånt på, på twitter och sådär så, där. så att, att att nu den importerade rasismen inte bara drabbar svenskar utan även en sån som Hubbinet som har arbetat för att förstöra det här landet det är roligt.
0: Mm, det, det är det verkligen. och eh, Men det som jag är fascinerande med Tobias Hypnät tycker jag. Eh, för han har ju använt sig av sitt, eh, sitt frikort. Han har ju använt sig av raskortet självt. Genom att eh, alltså i, i hans mening så kritiserar han ju det vita cis samhället mm. eh, liksom ur ett eh, liksom icke-rasligt vitt perspektiv. Och det där är också intressant för att då kommer man till. Eh, vad ska man säga, till de slutsatserna att ras existerar ras är viktigt, ras är grunden för hela diskussionen mm. eh, och det är ju där man kan finna viss eh, fascination för Tobias Hybernetzen eh, kan jag tycka väl att han är ett, eh, alltså hans historik gör ju honom till ett jäkla as men eh, han är ju i alla fall eh, mer... Han har också
1: lyft många intressanta frågor tycker jag till exempel att det var ju någon rapport han gjorde ganska tidigt i sin akademiska karriär där han skrev om att svenska män som skaffar sig asiatiska kvinnor han gillar som inte det. sannolikt egentligen är pedofiler. Uh -huh. så alltså att De söker sig till, i och med att asiatiska kvinnor ofta är lite mindre utvecklade kroppsligt än vad svenska kvinnor är. Uh -huh. uh, ganska intressant resonemang som, som jag brukar bära med mig i bakhuvudet när jag ser sådana här par.
0: Mm, ja, men det kan nog absolut ligga någonting Det kan ge Tobias Hybernet kanske li lite rätt Det, det finns nog någonting ja, men Det är det jag menar att han kan lyfta sådana Hade du och jag lyft den frågan Så hade det kunnat sopas undan Med eh, liksom, ja, men det är bara Ren och skär rasism ja. Det är bara för att ni anser att icke-europeer Inte ska befinna sig på svensk jord Eller i det svenska samhället mm. Däremot en sån som Tobias Hybernet eh, Kritiserar ju Liksom den här koloniala importen av kvinnor alltså ur sitt egna rasliga perspektiv mm. det, är, det är ju precis samma argumentation som, ja oh, men invandrarna kommer hit och tar våra tjejer. Mm. Han ser ju bara, ja, de tar mina. Tjejer. Nej, nej, så låter det inte att <laughs> men <laughs> inte. Liksom, de, kommer, de tar mina brudar. Mm. Och det ligger väl någonting i det där också? Och...
1: Ja, det gör väl. Nej, men jag tycker det är, det är intressant. Och jag, han har ju skrivit rätt mycket på senare tid om både om adoptionsproblematiken och sen även då en del om rasismdebatter och sånt där. Jag tänkte att jag ska läsa hans böcker men jag är ju snål också så jag brukar vänta tills det har gått ett par år när de kommer ut på det rea och så.
0: <laughs> ja, för de som inte vet så bor... Jag tror inte han har flyttat men han är ju verksam på Karlstad universitet en del. Uh, och uh, Han bor i Karlstad. Jag misstänker uh, att jag vet vilket område han, uh, han åsyftar här mm. uh, som han rör sig i. Och, uh, ja, de som springer på Tobias Hybernet kan ju alltid säga ni som betyder hej. Rollergirl med geisha dreams Det är nog många som har uh, <laughs> Va, Jag vet inte Björn Du hänger ju betydligt mer på twitter Än vad jag gör och jag, jag har ju mitt lite statement här att Jag, jag hatar ju twitter uh. Det är Bara för att du åkte dit Ja, ja, men inte bara det, men jag, det, jag tycker det upptar för mycket av mitt fokus och, och sådär. och sitta på Twitter. Men eh, har du sett eh, vad Natalie Cial, denna arbetare, ganska högt uppsatta arbetare på Vattenfall, har du skrivit? Nej. Eh, hon eh, har gjort ett uttalande som är att. Eh, hon skriver att samarbeta med Sverigedemokraterna för att du är lite marknadsliberal. Hej rasist, du är okej okay för att du är kapitalist. Där hon, eh, kriti ah, hon eh, kritiserar ju eh, den nya borgerliga formeringen. Och eh, hon menar ju då att Sverigedemokraterna är rasister. Eh, det här har ju lett till en hel del... Ja, en hel del diskussion på medieplattformen Twitter och hon tog senare bort det här inlägget. Mm. Eh, vilket alltså, det var flera alltså, högt uppsatta Sverigedemokrater som ifrågasatte, liksom, ska Vattenfall syssla med det här? I, vad har strömförsörjning med, med det här att göra överhuvudtaget? Och så vidare och så vidare. Eh, jag tycker det bara är så underbart att i hela den här debatten så dyker Chang Frick upp <laughs> från, eh, eh, från kärnkraft.se eh, tror jag? Eller .se. Eh, De som gjorde den här Lamotte statyn mm. eh, var det ju, Där han står med dammsugare och jag tycker det är så roligt att Chang Frick tar tillfället i akt att äh, så här, komma över till mitt elbolag här nu. Det, jag, jag får ändå ge Chang Frick, äh, även om vi äh, inte håller med varandra i väldigt mycket, så jag, jag, jag tycker det är, det är en skön grej han, äh, han, äh, han gör här faktiskt.
1: Och... Ja, men det är ett lämpligt tillfälle att synas helt klart. Eh, om Vattenfall inte vill ha borgerliga väljare så är det ju klart att då finns det ju andra bolag och gå till.
0: Ja, och det, det ska väl förtydligas att eh, alltså Nathalie Ciel är Vattenfalls presschef och skriver så här till eh, Benjamin Dosa på Timbro. Mm. Så att det, det är ju det det handlar om. att. Eh,
1: Hon är ju inte heller svensk kan man ju påpeka. Är ju, återigen så är statliga bolag, låter invandrare klättra. Får de lite godhetspoäng och så blir det så här väldigt, väldigt ofta.
0: Ja, och det där är ju ett, alltså ett problem som vi har med liksom konsensus Sverige nu som håller på och, och delar på sig en hel del, alltså polariseringsprocessen har ju, går ju längre och längre för varje dag men när personer som Nathalie Cial ska måste liksom godhet signalera och, och sådär, sen vet jag inte jag tycker att alla människor har rätt att yttra sig politiskt och, och sådär men
1: och ni är ju engagerade i Socialdemokraterna också.
0: Ja. Det blir, det blir lite så här ja men kan du inte bara, alltså din jäkla roll är att vara presschef åt Vattenfall. Sluta. Liksom, måste folk alltid tycka någonting om allting hela jäkla tiden?
1: Mm, jo, det måste de.
0: Ja, men, ja men så här, Vad har Aron att säga om det här egentligen? Jag, jag, fatt, jag orkar inte med det här. Det är ju det jag menar. Liksom. Det är... Det är liksom ah, utsatat och så ser jag också hur alternativmedier och, och andra liksom blir väldigt upprörda för, för det här. Uh, jag vet inte liksom hur, hur upprörd jag blir egentligen för att någon säger att Sverigedemokraterna är rasister. Problemet är väl snarare att Sverigedemokraterna inte är rasister. Det är där jag ser det som är den största problematiken ligger.
1: Ja, det är lite bekymmersamt. Men, men sen är ju... Nej, men jag vet inte. Alltså det är ju fel människor på fel platser. Hon ska ju inte vara på vattenfall. Liksom.
0: Ja, hon ska inte vara i Sverige?
1: Nej, inte det heller. Alltså så att det är där någonstans det grundläggande problemet ligger. Det är ju inte, människor plockas ju inte in för sina kvaliteter utan av helt andra anledningar. Det här är ju, hon är väl politiskt tillsatt. Och hon har ju tagit sig fram genom att komma med liksom plumpa kassa politiska uttalanden som. Tyder på relativ dumhet. Och då är det ganska rimligt att, att då blir det så här.
0: Ja, men det är däremot eh, intressant eh, när samhällsnytt eh, kontaktar eh, Vattenfalls presstjänst och man får kontakt med en Henrik Svensson så. Eh, Förklarar att han inte har sett den här tweeten men ska undersöka och återkomma. Han återkommer faktiskt. och Så meddelar han att Vattenfall inte har några problem med att deras presschef uttrycker sig på det sätt hon gör. Med andra ord, hon kallar det ett av Sveriges största partier för rasister. Och säger så här, och jag citerar Vad våra medarbetare uttrycker i sociala medier får stå för dem själva. Mm. Hur många har inte under årens lopp förlorat sina arbeten på grund av hur de har uttryckt sig. Hur många har inte blivit dömda för gummilagstiftningen Hets mot folkgrupp för hur de har uttryckt sig i sociala medier? Ja, det, är så, det är så hycklande alltihop. För hade det varit det omvända att hon hade kanske sagt att Sverigedemokraterna är, är ett bra parti i någon form mm. så hade det varit mer problematiskt för Vattenfall. Det slår jag vad dem.
1: Ja, onykligen.
0: Och, och det är det här som gör det här ständiga förbannade hyckleriet gör ju bara att man eh, ja, fan nu, nu vill jag, jag är emot el nu liksom, så arg blir jag över det här hyckleriet. jag, jag vill bara lägga ner hela vattenfall överhuvudtaget.
1: Eller så får du gå ut så och protestdamsuga som folk gjorde oh, ja, just.
0: <laughs> ja, just det Ja, just det Nej, men alltså, det är viktigt också att lyfta upp de här sakerna i, hela tiden och Alltså, nämna de här gal, galningarna som uttrycker sig på det här sättet, även om eh, liksom, det inte är någon stor grej, kan jag tycka rent personligen att hon, att hon skriver så här men det är också bra att alla som är emot, eh, vad ska man säga den här vågen av opposition som vi alla är en del av, alla som motsätter sig ska helt enkelt eh, man, man ska hacka på dem, det är så det är så vi kommer framåt en hel del och det är, ja, vi ska helt enkelt inte ge oss i den frågan. Mara Ros som gör en förspanskad version på en italiensk visa som sjöngs efter den så kallade befrielsen där man sjöng om att det är åt helvete med den som ger sig som fascisterna som fick gå under jorden. Så att, nu har ni lärt er det. Igår så hade jag ett väldigt intressant samtal och det kommer vara i idag med där samtalet i veckans hädelser. Mm. det är jag pratar med en, en vän till mig Andreas som släppte storstadens pulserande liv och trafikstockningar för naturen och gav sig ut till okända vidder och jag pratar inte om att han flyttade till Södertälje nu utan han han flyttade långt, långt bort och jag tror hans närmsta granne är nog massa djur i skogen. Och det är timtals bort till bebyggelsen. Och det är alltid lika intressant att ha, ha människor som väljer att gå en annan väg i livet. För att Andreas, han berättar i, i veckans hädelser hur, hur han tänkte. För det var, det var vissa saker som fick honom att... Säga upp sig från jobbet och släppa allting i storstaden och packa bilen och åka därifrån. Mm. Så att är ni intresserade av att höra den historien så lyssna klockan 20.00 här på Radio Svegot. Så är det veckans hädelser ikväll. Så hoppas jag att du är med där. Igår var du även medlemsmöte för Det fria Sverige. Det var det. Det var det och vi båda var, var med. och Du förklarade lite en del för, för våra medlemmar hur det går för logik och sådär. Det, det går bra. Det, det är kul att det, det går bra. Allting.
1: Ja, du det, det rullar på jättebra. Det är mycket att göra. Emellanåt. Men. men... Det går bra. Mycket nya grejer hela tiden att sätta sig in i som man inte visste fanns. Man lär sig nya begrepp och sånt där. Mitt under den sån här sändningen kan man bli tvungen att stå i ett långt samtal med posten och sånt. Ja, no, no, typiskt posten. Såna saker. Jag avslöjade också en, en bok som vi ska släppa. Så. Mm.
0: Så det är därför man ska vara medlem i det fria Sverige och hänga på medlemskvällarna. Då får man, får man ju reda på saker.
1: Ja, ja, precis. Det. Man får ju veta så småningom vilken bok det är. Vi kommer ju inte hålla en hemlig efter den släppta. Den kommer ju marknadsföras. Men de fick veta först. Ja. Eh, sen, jag vet att
0: du är kanske inte är jätte, jätteintresserad av, av sportboll. Det som kallas för fotboll.
1: Eh, inte jätteintresserad. Jag vet att eh, han Henke Larsson... Han hade ju sådana röstaflöter och så sen rakade han bort dem.
0: Ja, och nu, det var länge sedan. Nu spelar han son istället. Ja. Men i alla fall I kväll så är det ju semifinalmatch I Champions League Klockan 21 svensk tid Och det är mellan Real Madrid och Chelsea Det är inte min mening Att prata så jättemycket fotboll Men jag blir lite så här: det är de två lag jag gillar Jag vet inte vad jag ska hålla på Hur väljer jag det här? Chatten, snälla hjälp mig Ska jag hålla på Real eller på Chelsea ikväll Så ska vi se hur det går Jag har båda lagen ganska nära, nära hjärtat och om det hjälper dig Björn här så eh, kan vi bara er en liten sån här Chelsea har ju haft eh, nära band till, eh, till vissa saker som är intressanta eh, med Chelsea, Headhunters och Combat 18 och sådana saker i, eh, i deras liksom supporterkultur. Eh, där Headhunters hade ju Totenkopfen som symbol och man har väl fortfarande dem. Eh, Real Madrid är ju Frankos gamla lag. Ja. Så att, ja, den är svår Den är svår Av, av rent sådana skäl så finns det ju självklart en del andra skäl Men jag ska hålla lite koll på den matchen Och det här innebär ju att man möter Manchester City i Champions League-finalen
1: att... Betyder det naturligtvis det? Vad sa du nu? Du sa att det betyder naturligtvis att man möter och så Ja, man och Manchester
0: City är ju redan klar för Champions League-finalen
1: Ja, men det är ändå inte så här helt självklart. Som att jag är en idiot som inte bara visste om det.
0: Nej, ja, ja, nu... ja, jag vet inte vad jag ska svara på det där faktiskt.
1: Ja, ja. Men hur ser dagen ut för dig, annars idag, Björn? Ja, jag ska ju kolla på fotboll ikväll, 21.00. Ja. Chelsea och Real Madrid.
0: Men innan det så får du lyssna på veckans ädelser.
1: Ja, men det går ju precis innan. Så att man kan ju först ladda upp med det precis Och lyssna och sådär Nej, sen ska jag väl Försöka få till ett kontrakt med posten Är min tanke här Och lite sådana saker Ja, nej, det finns att göra Det finns att göra
0: Ja, och det finns även Att göra för dig Som är medlem i det fria Sverige Det är så att Midsommar kommer ju vårt midsommar evenemang kommer ju bli av, det kommer dock bli för medlemmar i det fria Sverige och har du inte anmält dig än så gå in på friasvenska.se och anmäl dig där så kommer vi att träffas på midsommar vilket kommer bli riktigt, riktigt trevligt faktiskt och jag ber er alla andra också som är medlemmar i det fria Sverige hålla lite koll på fria svenskar, det kommer komma ut rätt Bigga grejer som Kristoffer Dullny hade sagt och ja, en hel del andra saker också. Det, det sker mycket i föreningen nu och det är riktigt trevligt att se hur, hur det faktiskt sker, så mycket som det sker. Mm. Det, är, det är beundransvärt och beundransvärda medlemmar som rådar i det där. Oavsett om staten pratar om förbud mot organisationer hit och dit så bryr sig folk helt enkelt inte. Så... Det är, det är skönt att se hur trots statens påtryckningar även om det inte är så mycket påtryckningar fysiskt just nu så skrämmer det ingen utan snarare sporrar människor till att engagera sig. Då mm. slänger vi på den.
1: Ja, det gör vi, det gör jag vet,
0: jag vet det gör att du är helt stressad där just nu och vill bara <laughs> Det är
1: bara så här, tusen tankar huvudet samtidigt just nu. Jag tror nästan jag missar matchen imorgon vi får, eller kväll. Vi får prata om den imorgon. Ja. Eller att du får sammanfatta jag kommer jag kommer nog
0: bara läsa ur dig 13
1: snäggst målen och de nej
0: nej nej jag misstänker att det finns därmot an
1: sigersystrar tycker jag är intressanta det kan vi prata om
0: ja det är alltid trevligt på på den här dagen, uh, i alla fall det var trevligt att du som lyssnar var med i <går> idag <går> Och ikväll så är det som sagt veckans hädelser, klockan 20.00 Och är det så att du vill bara njuta av trevlig musik Och ibland så dyker det upp lite gamla avsnitt av uh, både bra och dåligt uh, Liksom poddmaterial på Radio Svegot Inte så mycket dåligt dock, det är, Nej, om, det är tror... om mina gamla avsnitt på någonting dyker upp så sådär
1: det är nog jättebra, det är nog jättebra Ludvig.
0: Ja, det är jättebra Det är jättebra. Så med det sagt så tackar vi för oss här Sverige vaknar tillbaka imorgon klockan åtta.